Saludos amigos y amigas. Venimos con una nueva temporada de Cigars Podcast. Hoy estoy súper contento como siempre porque cada vez que se trata de comunidad y de tabaco es un buen momento para conversar, para pasarla bien. La realidad es que este verano estuvo lleno de oportunidades, estuvo lleno de momentos, cambios, eh, buenas memorias que hemos hecho este verano, buenos cigarros, por supuesto, y nuevas experiencias. Así que hoy, en este episodio, vamos a estar conversando sobre un tema que nos pidió nuestra propia audiencia. Este tema va dirigido hacia esos principiantes de la hoja que tanto les gusta y que están buscando un camino eh, que recorrer y con quienes crecer. Para eso estamos aquí como comunidad. Hoy vamos a estar hablando de las vitolas, ¿verdad? Cómo afectan y cómo mejoran la fumada. Este tema que, que traigo hoy es candente, así que vine con un corillo acompañado, pero tú sabes que siempre hay que presentar directamente desde Cabo Rojo al gran Nelson Rivera, legalmente Nelson. ¿Cómo estás, Nelson? Saludos, Sergio. Un saludo a toda la comunidad de Cigar Podcast. Estamos contentos nuevamente grabándose que hicimos falta, ¿verdad? Siempre nos escribían, mira, ¿cuándo van a grabar el próximo capítulo? Y aquí estamos. Y estamos súper contentos porque tenemos un, un hermano de la hoja, un gran amigo, el fundador de la comunidad Entre Amigos y Humo, Axel Rodríguez, que está con nosotros hoy. Hoy va a estar, ¿verdad? Con el tema que nosotros tenemos esta noche, Axel. Buenas, ¿cómo están todos, mi gente? Y saludos bien grandes a Sergio, a mi hermano Nelson, a toda la comunidad de Cigar Podcast y a los que nos vayan a ver más tardecito en, de nuestra comunidad también de Entre Amigos y Humo, que somos una gran hermandad entre ambas comunidades. Bueno, yo quiero romper el hielo, porque es la primera vez que Acel está aquí. Acel, este, para todas las personas que quieran, ¿verdad?, eh, degustar un cigarro, tenemos un servidor 24-7 que hace, este, hizo, eh, fundó ese servidor. Así que si usted habla español, castellano, y quiere degustar un cigarro, no se tiene que quedar solo en su casa, quiere conocer gente nueva y aprender y pasarla bien, venga al servidor entre amigos y humos. ¿Ok? Bueno, aquí estamos los tres. Vamos a entrar a este tema candente porque es un tema bien, yo digo que levanta pasiones. Eh, cada vez que hablamos de cigarro tenemos muchas cosas en común, pero también tenemos nuestra propia identidad. Pero antes de eso, yo quiero preguntarle qué están tomando para romper un poquito, ¿verdad? Esa, esa, yo me estoy dando aquí un, eh, me estoy dando aquí un whisky, ¿verdad? De Irlanda, Jay, eh, Jameson, eh, China, con un toquecito de, mira, ginger. Así oh. que está muy bueno. Esto es un, un, una bebida que hacen allá normalmente. Se venden todas las barras. Y dije, contra, déjame hacerme algo refrescante porque todavía el calor está por ahí. ¿Qué están bebiendo Nelson y Axel? Bueno, yo por lo menos estoy con agüita porque ahorita, ahorita este, me voy a tomar alguito. Y yo dije, hoy me voy de agüita tranquilito, tú sabes. Ahorita cuando me fumo un cigarrito, que te quiero fumarme un cigarro ahorita, pues entonces lo voy a, me voy a tomar un roncito. Muy bien. Eh, yo estoy con este, un whisky double ride, se llama High West Whisky, excelente whisky, muy bueno, no tiene ese picante que es tan conocido en los en lo rides, baja muy bien con cigarros, o lo recomiendo muy bien. Oye, yo, yo no sé, pero Nelson se tiró ahí como que más alto, tú sabes, nos hizo no, quedar no, no. nosotros dos como que... Yo, yo no. me pregunto, que dijo agüita, pero no dijo si era, como dicen en otros países, aguardiente o algo así, tú sabes. ¿Verdad? Pero vamos a dejarlo ahí para no comprometerlo. Agua carbonatada, con un toquecito sí. de alcohol. Exacto. Mira qué interesante, okay. mira. Pues sabemos este, que los cigarros vienen en diferentes tamaños, variedades, eh, formas... Y usualmente nos referimos a este término como vitolas, aunque el término vitolas en algunos países también se utiliza para referirse a la banda, ¿verdad? O al sello, a la anilla, como le dicen muchas personas. En este caso nos vamos a estar refiriendo como vitolas al tamaño y la variedad y la forma del cigarro. Así que este, ese disclaimer va para las personas que nos están escuchando alrededor del mundo, que tenemos muchas personas, Puerto Rico, República Dominicana, México, Chile, Argentina, España, Estados Unidos. Eh, de verdad que cada vez seguimos creciendo, así que gracias a todos esos escuchas. Eh, 
Bueno, vamos a traer el tema. Eh, yo pienso, eh, muchachos, que tenemos que comenzar con, con un poquito de información, ¿verdad? Mm -hmm. Sabemos que los cigarros tienen cada cigarro su propósito y con esto eh, diferentes vitolas, tamaños y formas. Eh, vemos que hay tanta variedad, pero vamos a comenzar con la diferencia más notable, que es un cigarro parejo y un cigarro figurado. Eh, yo les quiero tirar una pregunta al medio y es cuál ustedes prefieren, eh, un figurado o un parejo. Y para esas personas que están eh, preguntándose qué es un figurado y qué es un parejo, Exacto. fácil. Un, un parejo es un cigarro que tiene una, una misma forma de principio a fin. Uh -huh. Y un eh, figurado es un cigarro que cambia el cepo. Puede ser que sea más fino arriba y más luego se pone más grueso y luego cambia de nuevo. Uh -huh. Así claro. que eh, esa es la gran diferencia. Luego vamos a estar poniendo unas imágenes con este podcast para que usted pueda visualizarla. Pero les tiro la pregunta, Nelson, eh, ¿cuál es tu preferencia? Yo, yo, te, yo veo que tú varías mucho, Nelson. Este, sí. ¿Por qué? ¿Cuál es tu preferido y por qué? el cambio? ¿Qué te hace decidir que hoy vas a fumar un parejo y hoy vas a fumar un figurado? Cuéntanos de eso. Mira, este, primero que nada, eh, tú sabes que hay muchas vitolas diferentes, ¿verdad? En cuestión del, del, del ring gauge, ¿verdad? Del, del el grosor del cigarro, pues yo empecé degustando cigarros 6x60, tamaños grandes. Luego, cuando fui viendo que depende el tamaño y la mezcla dentro del cigarro, me daban unas notas diferentes porque pues tiene un propósito el, el, la vitola como tal, empecé a variar. Basic, lo más que me gusta fumar son los parejos. Figurado, pues tengo mi, mi, mi figurado, por ejemplo, un Salomón, un doble perfecto, ¿verdad? Ese tipo de vitolas me gusta en el figurado, ¿por qué? Porque siento que hay unas transiciones diferentes al empezar de un tamaño más pequeño. La mezcla ya tiene un propósito cuando el Master Blender la, la ubica en, 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 en la vitola. Y hay unas transiciones. Hay unas transiciones que uno las logra percibir. Eh, no soy muy amante del cigarro torpedo ¿verdad? o el belicoso, pero sí entre el parejo y lo que es un Salomón o un, o un este, doble perfecto. Esas son de, de mis... Puedo, puedo degustar todas pero básicamente de, de los figurados, esas serían las dos figurados y el parejo. El parejo, al ser un cigarro completamente parejo, como dice la, ¿verdad? la, la, la vitola, este, yo siento que la mezcla está completa ahí y tú vas degustándola, a la, va como pareja, ¿ves? Tiene sus transiciones, pero el flujo de humo, el flujo de, de, de el tiro, va como que parejo y por lo menos yo lo percibo así, me gusta más el, el, el cigarro parejo. Axel, ¿qué tú opinas? Mira, yo eh, opino similar a lo, a lo que estás pensando ahora mismo, o te acabas de comunicar, Nelson. Eh, en mi caso, yo me inclino un poquito más por, por los parejos, pero nuevamente hay ciertos cigarros, y yo típicamente, si ese, esa compañía o esa línea tiró el mismo cigarro en diferentes vitolas, a mí me gusta probarlas todas, porque uh -huh. me ha sucedido varias veces que ese cigarro me funciona me, o me, me cae mejor en cierta vitola en particular. Y me ha pasado con, eh, en el caso del salmón, por ejemplo. Este, y yo siempre uso mucho, eh, un ejemplo para mí que es clásico, que yo lo menciono bastante, me pasa con el salmón de Plasencia. Yo soy bien fanático de ese cigarro en esa vitola. Para mí es como si hubiesen hecho la mezcla para, para esa vitola en particular. Y es algo que me llama mucho la atención. Hay otros cigarros que definitivamente eh, me gustan más así. Eh, al igual que tú, yo soy una persona que pienso que eh, la vitola, a veces un tamaño más pequeño, siento como que logro adquirir un poquito más de, de sabor o, o catar mejor notas, pero hay cigarros que a veces son más grandes, eh, que cuando tú lo fumas y lo fumas en una vitola pequeña no funciona, ¿me entiendes? Claro. So, es un mundo complejo desde el nombre que son vitolas, que puede, que hay una multitud del mismo nombre, en otro país puede ser otra cosa, por ejemplo un prominente acá en, en el mercado americano puede ser un doble corona, este... Lo mismo pasa con, con el formato, cómo funciona y, y por eso a veces es bien difícil escoger solamente uno. Y yo siempre recomiendo a la gente, mira, fúmate varios y pues, más o menos tiene una idea, ¿no? Es una, gran, es una experiencia, ¿entiendes? Y hay que vivirla. Es claro. una experiencia y una, y una inversión también. Yo sí, creo que, claro. que al, al, 
al, al lanzarnos a esa aventura también tenemos que entender que, ¿verdad? Que, que el probar diferentes vitolas, tamaños y formas de cigarro, eh, mm. conlleva ¿verdad? también pues, un, un gasto. Pero yo le recomiendo a la gente que, que eso que está diciendo Axel, que lo comiencen a hacer con su cigarro favorito. Eso. Ya cuando usted conoce bien un cigarro, por ejemplo, yo les voy a dar una experiencia que me, que me sucedió a mí. Uh -huh. Ustedes saben que yo soy fanático del de San Lotano Dominicano, una colaboración entre AJ Fernández y eh, Tabacalera Palma, Jochi Blanco. Ese cigarro viene, si no me equivoco, en cuatro diferentes vitolas y yo comencé a probar un toro. Eh, luego cambié a, eh, si no me equivoco, era toro gordo, muy toro un poco más, más gruesa, eh, el mismo formato toro, eh, y luego cambié un torpedo y dije, coño, qué, qué bueno está este torpedo. Y ahí es que voy al primer punto de esto, que no estoy de acuerdo con Nelson. No me gusta Nelson, no, esto todavía no, todavía no. Muy temprano, muy temprano. No, no, es, ch es chévere que me gusta que la gente vea la diversidad de paladares, porque a mí, cuando usted habla de un torpedo en su mezcla favorita, yo siento que el torpedo tiene como un propósito y es... Ese propósito que hizo Nelson, dijo Nelson del tiro y de la liga y de la mezcla uh -huh. eh, crea como un embudo uh -huh. y siento que los sabores se ponen un poquito más densos cuando llegan al paladar. Es decir, uh -huh. usted está haciendo un cepo, ¿verdad? Que es el tamaño, el ring gauge, el cepo. Y ese humo pasa por ese cepo más pequeño. Y cuando usted le da un buen corte ahí, ese cepo, esos sabores van un poquito más concentrados. Es cierto de que a veces hay que, que la calada tener un poquito más de fuerza y quizá un uh -huh. poquito más de longitud. Y es bien importante que la gente también entienda que establecer el, el ritmo, el tempo, sí. eh, el tempo ¿verdad? que uno, que uno eh, degusta, fuma, es bien importante por vitola. Pero en esa experiencia que yo tuve, te digo que fue algo, una experiencia religiosa, como, dice, como decía Enrique Iglesias, porque la realidad es que corté ese cigarro y tan pronto di la primera calada, yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es uh -huh. esto? Otro, uh -huh. Otra liga. Y ahí es que viene, ¿verdad? La intención de, del Master Blender, viene, eh, ¿verdad? Eh, cómo, cómo ponen las hojas, el, el, el empuñe, ¿verdad? De, de ese cigarro y ponen eh, eh, la... Eh, lo que tiene que ver ¿verdad? con las recetas de, de esas hojas que van de una manera a propósito. Eh, yo creo que yo puedo ser testigo de eso, pero les voy a dejar saber que con la experiencia creo que llega la preferencia. Y estamos hablando con dos fumadores aquí que tienen una, una experiencia, yo diría, un poquito más de, de, lo, de la persona normal, ¿verdad? un poquito más de más años de una persona normal, igual de cantidad. Y creo que esto es un buen eh, tema para una segunda etapa de claro. dejarle saber a la gente eh, qué tú le recomendarías a una persona nueva, ¿verdad? Que ya que este episodio es para, para una persona que es nueva, eh, ¿qué tú le recomendarías en cuanto a la selección de Vitola? Antes de esto, yo quiero uh -huh. hacer un hincapié. Hay algo que tiene un cigarro figurado que yo no sé qué es, pero es, crea como un misticismo, como un misterio. Por ejemplo, <risa> yo recuerdo la primera vez que yo probé el, el tabaco de nuestro amigo Luis Falto, Ingenio, uh -huh. y cuando saco ese cigarro de ese, de ese coffin, ¿verdad?, de madera que tiene, tiene una cajita de madera en cedro y lo abro, y ese cigarro se levanta así como, como un detaker cuando se levantaba de la, del coffin, <risa> y yo lo agarro y yo siento ese balance de esos tabacos adentro y siento esa diferencia en cepo y lo miro y yo digo, es que es algo que tiene un, un doble perfecto como eso, tiene, tiene algo que te llama y es el elemento visual. Uh -huh. este, pero entonces más adelante vamos a tocar cómo probamos esos cigarros porque es bien importante no solamente dejarlo en lo visual, sino llevarlo al paladar. Pero claro. vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto ¿Qué es la recomendación que usted le tiene para un principiante a la hora de seleccionar Vitola? Mira, este, yo me voy, ya Axel dio una recomendación y yo me voy de la par con, con la que Axel dio, de que 
tú tienes que ir conociéndote tú mismo, además de ir conociendo tu paladar, ir conociendo tu gusto y tu preferencia en tamaño. Eh, y no solo dejarte llevar por lo visual. Tienes que degustar, que probar, porque por ejemplo, como dije ahorita que yo antes fumaba 6x60, no es que sea un mal cigarro, hay cigarros que tú te lo fumes en 6x60 y el cigarro te da lo que es, uh -huh. pero yo dejé de querer sentir un cigarro grande en mis manos, ¿ves? Y ya esa preferencia de tener un cigarro grande fue cambiando a lo que era un robusto, a lo que es un toro. Luego, cuando voy probando y digo, espérate, pero este es robusto, yo lo probé, yo probé esta marca específica, la probé en 6x60. Y ahora estoy probando el robusto, me está dando otras notas diferentes, como que siento más concentrada la mezcla, siento otras notas, ¿verdad? Como dijo Axel ahorita. Yo creo que lo más importante es ir conociendo tu parada el primero, ir conociendo las vitolas, date la oportunidad de ir probándola. Mira, pruébalo en este tamaño, pruébalo en este tamaño. Es como tú dices, es un factor económico, pero a la misma vez te va a ir creando ya una preferencia. Entonces, otra cosa también es el tiempo de la fumada, que yo considero que es algo bien importante el tiempo de la fumada, porque si tú no tienes mucho tiempo para degustarte un cigarro, un toro, y tú lo que tienes es 45 minutos, media hora, pues entonces te tienes que ir por un petit, un petit corona, o te tienes que ir por una vitola de un robusto que por lo menos te dé una hora de fumada, ¿verdad? Aunque hay cigarros que fuman lento también, como según están construidos. Eso es otro eso detalle. Pero al inicio eso lo vas a conocer tú, eso tú lo vas a, a, a hacer probando y degustando, degustando y probando, y como dijo Axel, como dije, eh, seleccionar ¿verdad? La, la, en, en diferentes vitolas. Hablando ahorita de lo que dijiste de, del doble perfecto, ¿verdad? O del perfecto. Además de que es visual, es que el propósito de ese maestro de la mezcla y, y, y ese torcedor, porque hay que darle un arte, el torcedor tiene un arte para poder acomodar esas hojas más pequeñas, ¿sabes? Una cantidad mínima en la punta, una cantidad mínima en el pie, una cantidad mínima en la cabeza, pero ahí es que está el secreto. Este, yo te quería hacer una pregunta antes de ir con Axel. Cuando tú haces un corte de un cigarro torpedo, ¿qué tú prefieres hacer? ¿Tú haces un corte eh, 45 o tú haces un corte recto? Tengo esa duda porque he escuchado muchas personas hablando de ese tipo de corte. Es depende. Yo creo que, que el tipo de corte también tiene que ver con conocer la vitola. Uh -huh. Yo creo que hay que conocer, por eso traemos este tema de hoy. Claro. Tenemos que conocer lo que estamos fumando. Si ya es una vitola que yo conozco, y sé eh, lo que da en cuanto a la liga, ese cuerpo, ese aroma, ese tiro que es bien importante a la hora del corte saber. Yo usualmente hago un corte de 45 grados hacia el cielo de la boca, hacia el paladar, hacia arriba. Okay, porque okay. asegurarme de que ese humo salga hacia arriba y me dé la información directa en el paladar. Ahora bien, cuando no conozco el, el tabaco, el cigarro, lo que voy haciendo es que voy cortando straight y voy cortando lo más lejos posible. Es decir, va, si el tiro está apretado, tengo, tengo espacio para cortar de nuevo. Eso. Porque nos pasa mucho, inclusive sí. a la gente que tiene más experiencia, me ha pasado que uno mide y uno dice, oh, aquí está bien. Y de momento lo saca, me diste. Y cuando vas a cortarlo con la certeza, me diste mal y se te fue. Entonces ahí tenemos que, <ríe> tenemos que poner es, mucha atención. Y esto es un punto importante, porque el problema sí. de este tipo de cigarro es que, número uno, cuando ya tú conoces, que lo has fumado anteriormente, ya tú conoces el tiro, cómo típicamente es y todo eso. Pero si tú no lo conoces, lo cortas mucho, puede ser que el tiro te quede muy abierto. Lo cortas muy poco, el tiro está muy cerrado. Entonces tienes una guerra de, de, de nunca parar con el cigarro. So, es, es, como dijo Salido, hay que conocerlo, fumarlo y es un experimento. Empieza poquito a poco y después una vez dice, ok, ya conozco el cigarro, puedo darle un corte 45 y lo puedo degustar mejor. Y, y hay otro detallito. ¿Verdad? Que es que cuando tú ves un cigarro, este, un figurado, ¿verdad? En el caso del torpedo, a veces tú no ves la perilla. En un cigarro pare parejo tú ves la perilla, que es donde cierran el cigarro a la parte de arriba, para los que no saben lo que es la perilla, que es la capa, donde mm. tú no te puedes pasar de esa capa hacia abajo porque se te va a salir la, ca la, la, la capa del cigarro si lo cortas de más. Por eso también te hice la pregunta, porque a mí me ha pasado con, con, con los con lo figurados, que de momento le doy un corte y ¡fuap! Y se salió la capa. Yo, oh, ¿qué hice? Mm. Porque no, a veces no se nota la perilla. Hay que ir con cuidado poco a poco, poco a poco. Sí, sí. Eso, eso es parte, yo creo que también, yo digo fallar, ¿verdad? Eh, darnos con esa intención, pero la intención de seguir al podcast es que la gente sea inteligente y nos escuche y no pase, no pase por las situaciones que pasamos nosotros. Exacto. Igual que, 
que cuando hablamos de, de la selección de cigarros, hoy en día hay muchos recursos y, y sabemos que tenemos un recurso, este, la, la gente de Black Lion Luxury que selecciona los cigarros en la mensualidad. Este, ojalá yo hubiese tenido eso hace 10 años. Este, Tú sabes todo el dinero que me hubiese ahorrado, porque también con, con la selección de Vitola, como yo había mencionado, viene un gasto y a veces nos equivocamos. Recientemente... Eh, yo hice, yo me estuve mudando y e hice un resaque de, de vitolas eh, bastante gruesa de 6 por 60 y ahí fue que le envié a nuestra amiga Eileen que es fanática de, esa, de esas vitolas y dije déjame recoger todas porque aunque hay muchos cigarros que me he disfrutado en 6 por 60 ya no me siento cómodo con la vitola pero tengo que, tengo que decir algo me pasó hace como un año o dos años, eh, que hay un cigarro en específico de, de esta marca que tengo aquí, HBC, el, 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 el HBC eh, Hot Cake, uh -huh. 6x60, fue el, para mí el mejor de toda la serie. ¿Qué hizo Reynier con esa vitola? Yo no sé si le puso un poquito de estrasador, un poquito de hoja extra, alteró la liga, alteró la mezcla para algo, pero me impresionó mucho porque jamás me lo esperaba y fue eh, la vitola que menos cigarros pedí, pedí solamente dos y entonces luego me, me vi obligado a volver a adquirirla y comprarla en 6x60 y me lo disfruté. Eh, igual que me sucedió con un cigarro reciente que vino en el club de Black Lion, que era el Kinsugi, yo lo había comprado, cuando lo fui a comprar de nuevo no había otra vitola y había 6x60 y esa vitola 6x60 me resultó más aromática y mucho mejor en sabor que, la, que, la, que el toro que había probado y que el robusto que probé en los, en los, en los días recientes, hace uh -huh. una semana. Entonces, creo que cada vitola varía de la con la intención que tiene el, el Master Blender. Eh, yo no sé qué experiencia ustedes han tenido, pero me gustaría que me cuenten experiencias que han tenido con las vitolas. Yo le quiero preguntar a Nelson. Nelson, tú mencionaste que ya tú, no, tú comenzaste con 6x60. ¿Cuándo fue el momento... ¿O qué fue la situación que te dejó saber como que, ok, ya yo dominé esta vitola, ya yo, ya como que dije, como que uno dice, crecí, o ya encontró otra preferencia, porque no está mal las vitolas grandes, el que le guste la vitola grande está claro. súper bienvenido a seguir fumándola. Esa es su zona de confort, es su zona de confort. Uh -huh. eh, pero me, me resulta curioso, ¿verdad? Que en eso se vio un momento en, en un 3 y 2 que dijo, ya está bien, voy a pasar a fumar otras cosas. Nelson, ¿qué fue lo que te hizo cambiar? Mira, primero que nada, este, uh -huh. lo que me hizo cambiar fue, además de que ya me sentí incómodo con una vitola grande en mi mano, yo notaba que pues, de, de la selección de cigarros que yo estaba comprando en ese momento en vitolas grandes, ya no me estaban satisfaciendo. No es que fueran malos cigarros, es que como que ya mi paladar quería más, y quería más, y quería seguir probando. Entonces, yo empecé a incursionar, ¿verdad? Me orienté, o sea, así como estamos hablando nosotros. Ojalá hubiera estado Cigar Podcast en aquel momento, uno escuchar los episodios y orientarse, ¿verdad? Uh -huh. Que ahora nosotros ya pasamos por, por esas situaciones que son de aprendizaje y cada cual se tiene que dar la oportunidad de ir a aprender poco a poco hablando con otras personas, ¿no? Pero pruébatelo en esta vitola, mira, pruébate un robusto, trátate un lancero, trátate un corona... Y así sucesivamente, entonces me fui encariñando más de las vitolas más pequeñas porque empecé a notar que esa necesidad que yo tenía en mi paladar me la estaban dando ellas. Hay mm. cigarros y hubo cigarros 6x60 y tan vitolas grandes que de verdad eran cigarros que tú decías, espérate, ¿sabes? tenían un power, eh, cigarros que, que, que tú sentías las transiciones de sabores y todo. Pero pues quise cambiar, quise variar y obviamente cuando uno quiere aprender y uno quiere, ¿verdad?, seguir adentrándose más en el mundo del tabaco y en el mundo del cigarro, uno tiene que probar de todo. Tú no te puedes encajonar solamente a, a un tipo de vitola, a un tipo de fortaleza, a un tipo de nota, a un tipo de tabaco, a un tipo de región, porque hay gente que fuma por región nada más. Yo fumo Nicaragua, yo fumo Cuba, yo fumo República Dominicana. No, yo dije, si yo quiero aprender y yo quiero, y me encanta, y quiero seguir disfrutando, yo tengo que probar, porque si alguien me dice, no, porque el mejor cigarro es robusto, ah, bueno, para ti. Ah, no, el mejor es el lancero, para ti, pero para mí el mejor es esta. O es lo que se acopla a mi paladar, y puedo opinar. Ah, no, el mejor tabaco viene de Nicaragua. Yo he probado tabaco de Nicaragua, de Honduras, de República Dominicana, de Costa Rica. Eh, 
hay que darle variedad al paladar y eso es lo que yo estaba buscando en ese momento y por eso decidí cambiar de vitola y adicional probar de diferentes regiones porque a veces la gente no, pero es que Honduras mm, Honduras no es muy bueno Pacho, cuando tú pruebas el tabaco de Honduras es, es otra cosa, tú sabes tú tienes que salir de tu zona de confort para tú poder este, eh, darle un cambio a tu paladar y poder aprender más Tienes que probar de otros lugares, porque así tú sabes, ah, el tabaco de Nicaragua tiene estas características. Y ya tú vas aprendiendo un poco más y cuando tú ves un cigarro que dice, este cigarro es un puro nicaragüense, un puro dominicano, un puro hondureño, en tu mente ya hay un archivo que más o menos es lo que tú esperas de ese cigarro. ¿Ves? Quizás te engaña, porque ha pasado muchas veces, que mm. eh, depende cómo hicieron la mezcla, ¿verdad? Te, te, puede, te puede dar un golpe que tú dices, contra, yo no esperaba esto, me sorprendió. O oh, igual puedes decir contra, yo esperaba un poquito más del cigarro. Pero bueno, es cuestión de que quería seguir aprendiendo y cambiar y, y seguir degustando. Oye, Axel, y tú, cuéntame, este, te voy a tirar una curvita un poquito más para que abundes en esta, en esta, sí. en el cambio de vitolas grandes a pequeñas, pero te voy a añadir algo más. Uh -huh. ¿Cuándo, ¿Cuándo te viste la necesidad de comenzar a, pro, a probar cigarros figurados? Este, y por figurado, quiero dejarle saber a la audiencia que está escuchando, es que hay varias eh, conocidas como Torpedo, Belicoso, Pirámide, Perfecto y el uh -huh. Chisel, eh, uh -huh. entre otros, porque sabemos que hay muchas más variedades. Este, ¿cuándo, ¿Cuándo fue que cambiaste de Vitolas Grandes a Pequeñas y cuándo fue que dijiste, contra, quiero empezar a experimentar con estos cigarros figurados? Bueno, eh, antes de caer ahí, eh, una pregunta que se quedó guindando, que no contesté ahorita. Eh, cuando yo recomiendo a una persona nueva, a veces uh -huh. yo, yo prefiero llevarlos por por el área de, de, del parejo. Y la razón por la cual lo hago es que tengo que tomar en consideración con una persona nueva, eh, que quizás no sabe cómo hacer ni siquiera la calada correctamente. Eh, so, quizás un parejo él va a aprender, va a aprender cómo quemarlo, porque no todos los cigarros tú los vas a aprender o los vas a tostar de la misma manera. So, eh, es un proceso de aprendizaje y es como que irlo llevando por escalones para que pueda llegar allá. Pero eso es mi recomendación básica y sencilla para las personas que estén comenzando en ese momento. Eh, en mi caso particular, eh, en lo que tiene que ver por qué cambié de, de ese tipo de vitola más grande a la más pequeña, eh, sinceramente, sencilla también, era, es mercado. En Puerto Rico, obviamente, es un mercado limitado en las cantidades de cigarros que tú puedas conseguir o los estilos. Y sobre todo para el tiempo que yo comencé a fumar, que lo más que abundaba eran... Eh, los side toros, este, los churchos y ese tipo de, de, de vitolas que son un poquito más grandes y eso es lo que uno se acostumbra a fumar eh, y más para ese tiempo que era prácticamente 2000, un poquito antes empecé eh, 2002, perdóname eh, pero cuando empecé a viajar eh, y sobre todo aquí en los Estados Unidos que tú conoces, que se abre ese mercado que tú ves cosas que yo no conocía en mi isla pues dices, wow, mira, esto está bien bonito los había visto en revistas había ordenado que otro carísimo y dice, Ay, yo voy a comprar esto porque, muchachos, te paras en el bolsillo cuando llega a tu casa. Pero cuando viene acá, que noté los cambios de precio, eh, la curiosidad, porque quiero intentarlo, quiero ver. Este, a veces hasta me metí en YouTube y buscaba información a ver si lo que iba a hacer era lo correcto. ¿Ok? Y ese tipo de, de, de circunstancias fue la que me llevó. ¿Ok? Era más la curiosidad de probar algo completamente diferente a lo que yo tenía accesible. Uh -huh. Eso, eso es bien importante porque yo creo que la audiencia de este podcast es tan diversa que es, un, es un, una cuestión de día a día para la gente que está escuchando esto. Es decir, la gente de, que, que nos escucha de República Dominicana, de México, de Nicaragua, eh, Puerto Rico... Este, Chile, Argentina, sabemos que hay diferentes mercados también, y depende de, de, del país y sabemos que este episodio está alrededor de lo que es el mercado que es de nosotros, que es el mercado americano ¿no? Uh -huh. eh, sabemos que en el mercado de habanos y cigarros de Cuba las vitolas también cambian de nombre entonces este, eh, creo, que, creo que está chévere también porque le da un poquito más de especificidad eh, un poquito más específico cuando, cuando le dan el nombre y también tiene mucha más historia porque son muchas más antiguas este, por ejemplo yo, yo he escuchado que pues diferente obviamente Churchill Churchill es una, una vitola que vamos a hablar ahora de ella eh, que fue básicamente este, porque Winston Churchill le gustaba ese formato uh -huh. igual que hay otros eh, hay otros 
eh, vitolas como el Epic, que es en renombre de, de diferentes personas de la realeza que le gustaba eso y mandaban a buscar esa vitola en específico. Así que eso es un poquito de historia que uno va aprendiendo con el tiempo. Pero estamos hablando, ¿verdad?, en el mercado americano y esto es algo bien importante para que sepan eh, a qué nos referimos. Yo, yo me gusta mucho escucharlos a los dos porque, por ejemplo... Nelson a mí me, me presentó a una gama de unos cigarros que yo quizá los descartaba, que era el Churchill y el Lonsdale, ¿verdad? Nelson, me recuerdo, me envió un cigarro hace, ¿ya? Nelson, hace como dos, dos años y medio ya de eso, más. Sí, sí. Eh, y yo me recuerdo que yo le dije, mira, estoy aquí degustándolo porque estoy, eh, estoy en, el, en, el, en el grill, en el barbecue. <ríe> y como voy a estar aquí un buen tiempo, pues prendí este cigarro. Para mí fue práctico eh, encender ese cigarro por esa, por esa, esa situación que tenía de, de cuestión de, del tiempo que iba a estar y de, y de la atención que le podía dar al cigarro. Este, no es hasta recientemente, no voy a mentir, recientemente, eh, que yo digo que hace, vamos a poner... Dos semanas yo probé, para mí, el mejor Churchill que he probado en lo que llevo fumando, que es este cigarro que está aquí. Este Kralot eh, 7x50 de JSK. Me sorprendió. A otro nivel. Y, y quiero tocar ese tema por esas dos razones. Porque una vitola de, de esa longitud, 7 pulgadas, eh, no significa que no va a tener... Eh, ciertas características que, la, que las pequeñas pueden tener. Entonces, uh -huh. ahí es, es, esta vitola, este cigarro en específico, me dio por el, por el coco a mí y me dijo, trate tranquilo que yo puedo ser un cigarro de 7x50 y puedo tener igual el mismo sabor que un Corona, que un Robusto y puedo también eh, tener una, una combustión impecable que aunque sean 7 pulgadas, eh, no, te, no los tienes que retocar si lo enciendes bien y si das una, una fumada ¿verdad? Eh, a un buen ritmo. Entonces, Nelson, la, aquí va el tema de la pregunta. Tú, yo te he visto a ti fumando mucho Churchill, ¿verdad? A ti te gusta este, el, el formato Churchill. ¿Qué es lo que te da ese formato que, que, tú, que, tú, que te inclinas hacia él? Porque a mí, simplemente curiosidad, ¿qué es lo que, te, lo que te inclinó a ese formato? Hace tiempo que, a, a, me estás recordando, ¿verdad? Cuando yo te envié ese cigarro. Hace tiempo que yo no, no degusto un Churchill. Este, pues sigo bajando de vitola y sigo probando, ¿verdad? Otro ring gauge, pero yo pienso, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero yo entiendo que hay un balance entre el ring gauge de 50, entre lo que es un robusto, lo que es un, ¿verdad? Un Churchill, pero ese ring gauge de 50, yo creo que es como que tiene de acá y tiene de, la, tiene de, de, de ring gauge bajito y tiene de ring gauge grande. Es como un balance. Yo Eso. digo que 50 es como si fuera el ring gauge, no perfecto, ¿verdad? Pero, pero te, da, te da unas buenas notas en cuestión de lo que es el, el, el la mezcla. Ok, el Corona, eh, el Lancero, pero ese 50 yo digo que es como como que para mí es como que el, 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 el ring gauge neutral. ¿Qué sucede? Antes nosotros teníamos unas tertulias en la noche para la pandemia, donde a veces estábamos tres horas, dos horas y pico, fumando, degustando, hablando, relajando. Y, brother, yo me llegaba a fumar a veces dos chelches. ¿Por qué? Porque estábamos pasándola bien, tenía el tiempo. Este, uh -huh. Son cigarros que ya yo conocía. No tengo que estar prestándole tanta atención. Siempre tú te lo vas a disfrutar pero ya yo conocí el cigarro y yo digo, pues si yo voy a estar fumando tanto rato, yo no me quiero parar, ir de nuevo adentro a buscar otro cigarro, pues este me va a durar dos horas, una hora y cuarenta y cinco, depende del ritmo de la fumada, y por eso era que yo degustaba bastante Churchill, por eso fue que yo aclaré al principio, yo dije que usted tiene que también estar pendiente a lo que es el tiempo que tú tienes para la fumada, ¿Ves? porque desperdiciar un cigarro está brutal, tú sabes, después que tú prendes un cigarro y decir, pues tengo más que media hora y prendí un Churchill, no brother, te vas a fumar el primer tercio y ya. Un par de horas de trabajo de tu vida secular Exacto. Ahora, yo, yo, yo le quiero tirar un jab ya, ya que estamos, estamos muy buenos, estamos como que muy decentes, muy, muy, muy mansitos hoy. Estamos muy de acuerdo Ajá. Sí, estamos como que muy de acuerdo así que déjame ser el devorado okay. este, so Hablamos de, la, de del show show, 
que es un site típicamente en 7, por 50, 52. Ahora, realmente es la longitud lo que crea esa experiencia o un cigarro de la misma longitud con un gauge más grande eh, afectaría esa experiencia. Sí, para mí afectaría la experiencia. Para mí afectaría la experiencia porque tú estás teniendo una... Te voy a contestar como yo lo entiendo y como yo lo veo. Tienes una concentración más grande de hojas. Entonces, un ring gauge más pequeño. Mira, la, un lancero. Uh -huh. ¿Me entiendes? Un lancero, tú pruebas la mezcla en un lancero y pruébate la misma mezcla en un Churchill. No va a ser igual. Y uh -huh. pruébatela en un... Hay cigarros que son este 7 por 80 que es un sí. Churchill fortificado porque 7 de, de largo y 80 o 90. O los Asylum, que son casi 90. O los Asylum. Por eso es que también, como te dije, cuando yo estaba empezando a degustar cigarros, usaba la vitola grande porque tú ves ese cigarro y te dices, ah, yo voy a fumar, ese es el cigarro que yo quiero. Tú estás aprendiendo y todo lo que tú te estás fumando al principio, tú dices, coño, qué bueno está, qué rico, qué aquello. Ahora, ahora, ahora yo, yo quiero verla, porque Sergio se está sonriendo, yo no sé qué, qué con sí, qué, sí. qué descarga. Déjame, 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 para ver qué tira. Entonces, ¿qué pasa? Este, pues me fui, me fui dando cuenta de eso, Axel. Hay muchos cigarros que la vitola grande fuman bien, pero hay otros que tú estás, hay mucha concentración de hojas y tú no logras apreciar bien, ¿verdad? Eh, la mezcla, el blend. Dale, Sergio. No, bueno, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Te voy a decir lo que pasa es que no estoy de acuerdo. Por ahí vamos. Yo creo que ahí está pasando algo mucho en el mercado. Yo creo que en el mercado americano se vende el cigarro de mayor venta es el 6x60. Lo dicen las estadísticas. Uh -huh. Y yo pienso que mucha gente que fuma 6x60 no está pendiente a la liga. Yo creo que ese es el detalle. Y, la, y los manufactureros, ¿verdad? La, la, las casas de tabaco, los master blenders, creo que quizás no le dan la atención que merece una una vitola de 6 por 60 es decir, yo he probado excelente vitola donde la mejor mezcla está en el 6 por 60 uh -huh. y he probado vitolas de 6 por 60 que parece otro tabaco parece otro cigarro porque no le dan la atención y es claro. decir, la proporción que usted utiliza para la receta está en sus manos si usted sabe que usted va a aumentar de cepo usted tiene que poner ahí más viso más seco, sí. más ligero Usted lo puede hacer y proporcionarlo. Es como, es como una receta. Vamos a hablar. Es una receta como para el diabético. Tú puedes hacer un chisque a un diabético. Tú usas uh -huh. el, el sustituto. ¿Y qué te dice el, el, el paquete de sustituto? Si tú vas a usar esplenda, por ejemplo, te dice por cada cucharada de azúcar use media de esplenda. Eso pero, lo podemos crear. Pero la, diferencia es, la diferencia es que en el cigarro está hecho a mano. So, la proporción es manual. Y claro, y la puede cambiar. Y, y eso puede, puede cambiar la, la consistencia de ese cigarro versus claro. donde quizás un cigarro con una vitola un chirirín más pequeña, pues tienes un poquito más de control. Claro, y por pero, eso claro. tú tienes una concentración de sabores como que se marina mejor. Pero se puede lograr, es lo que quiero sí, decir. Sí. Sí, se entiendo. puede lograr y tenemos muchos grandes ejemplos sí. de tabaqueros súper profesionales que lo hacen. Ese, se supone, se supone <coughs> lo que yo he escuchado, ¿verdad? Porque yo no soy Master Blender, pero como he estado y he conocido personas de la industria, se supone que obviamente las proporciones son diferentes por el tamaño. Porque, por ejemplo, si van a hacer un robusto y vamos a suponer que sea un 30% de viso, eso para ellos, un ejemplo estoy diciendo, es el equivalente a media hoja de este viso. Y este por ciento es equivalente a media hoja por este ring gauge, ¿verdad? Por esta vitola. Ahora, te bajas un 6 por 60. Ah, no, ya no. Ahora, en vez de ser media de ese viso, es do, que es lo que tú estás diciendo, que estoy contigo en eso. Ahí, ahí, ahí te la doy y estoy contigo de lo que estabas diciendo del azúcar. Coño, que milagro, la hermano, me la dio por Hombre. fin. Yo, yo, yo pensé que le iba a poner la pelea, pero no me salió, ¿ok? Mira, pero, pero, pero es más, yo, no. quiero, yo quiero seguir con el tema. porque Pero no es quiero... cierto, no, pero espérate, déjame terminar. Todavía no, no, no estás a salvo. No, mentira. Es cierto lo que tú dices. Es cierto lo que tú dices. Posiblemente no le están dando el cariño que necesitan, pero ahí viene el concepto de una vitola por mezcla, que mucha gente lo está usando ahora y pues tú sabes que, que Luis Falto lo usa desde hace 27 años, Eso. donde... Ok, este cigarro ya me lo fumé, ya lo degusté y lo probé en toro, lo probé en robusto, lo probé en lancero. No me da lo que me da el 6 por 60 o un gran toro. Pero ah, podría, claro. podría pasar que, 
-huh. que cuando ese blender hace esa mezcla, él la hizo una vitola particular que fue la que a él le gustó y que quizás no le prestó la misma atención a las demás vitolas. Eso también puede ser, claro que sí. Puede ser claro que, que se sí. comprometa como la música. Cuando te vas Exacto. mainstream, quizás la composición está un poquito más floja. Pero, Pero yo te voy a decir ser. algo. ¿Y si, y si somos nosotros, ahora, ahora voy a decirlo yo. Si somos sí. nosotros como no te, consumidores, no puede ser psicológico, puede ser, o también puede ser que no añeje de la manera en que, en que se supone que añeje. Pero, ¿y si somos nosotros? Porque... Nos, nos ha pasado a cada uno de nosotros que probamos sí. un 6 por 60 y decimos contra, pero que tiene esto eh, quizá tenemos la mentalidad correcta para probarla ese día eh, quizá estamos verdad eh, con la calma, los, eh, quizás el ritmo, de, eh, la manera de gustar yo siento que, que hay muchos factores, hay muchos factores en las nubes que están sucediendo que puede ser que nos esté llevando a esta conclusión yo lo Ahorita veo dije, como... Como Ahorita dije que los Master Blender puede ser que no le estén dando ese cariño. Puede ser. Puede y ser, y claro. puede ser que nosotros no le estemos dando la atención. Sí. O, sea, o puede ser eh, que estemos subestimados mentalmente, aunque ya le no. cogimos manía a algo y no, ya yo no degusto ese tamaño porque no me daba esta marca y esta marca, esta marca, no me satisfacía, Mira, pero ninguno. Sabe lo, por 60 sabe me gusta. Eso puede pasar. Yo lo veo como las modas. Ahora ah, la moda también. es fumar cigarro con vitola más pequeña. Pues entonces... Sí. Eh, la gente te ve fumando una vitola más grande y, y como que es una mofa. A veces estos famosos eh, personas que hacen reviews y todas esas cosas, ellos dan su opinión y porque la dan ya es palabra. Este, uh -huh. No puedes fumar otra cosa, tiene que fumar vitolas pequeñas porque la vitola, y como él lo dijo, si yo ni siquiera intentarlo y probarlo por mí mismo, pues entonces lo tomé por hecho. ¿ves? Por Exacto. eso es que es bien importante que todo el mundo entienda que la experiencia de una buena fumada es individual, es tu experiencia. Eh, si ese cigarro, en esa vitola en particular, fue la que te hizo la, eh, el día, pues mira, alegría y bomba es. Pero mm. si un cigarro de, de una vitola mayor, un 6x60, te, te dice, diache, este sí, aunque a los demás no le guste, mira mi hermano, si fue tu experiencia, si fue lo que te llenó tu corazón ese día, qué bueno. Claro, claro. Al igual que si fue una mala experiencia y no te gusta, pues no te gusta a ti, punto. Aprendiste que esa vitola Aprendiste, esa, esa es la idea. Particular, no te gustó. Que, exacto, que eso es lo que, lo que yo dije ahorita al principio, que estábamos diciendo, tienes que darte la oportunidad para tú poder hablar y decir, no, porque a mí no me gustó por esto y por esto. Ah, no me gusta esta región por esto y por esto. Pero tienes que darte la experiencia tú, tú mismo. Y es como tú dices, a veces por la moda, pero otra, otro factor para los que ven los reviews, por si acaso tenemos un episodio de review afecta o no afecta a la fumada este, para los que ven los reviews pues vamos a suponer que está esta persona haciendo un review con un toro, ¿verdad? pero a ti te gusta fumar robusto viniste, fumas el robusto y esperas la misma experiencia que tuvo con el toro que es otro paladar distinto pero tú dices, contra, pero ah, pero este tipo dijo que tenía notas aquello, a lo otro, a lo otro, a lo otro ah, pero ok, tú probaste el toro exacto y comparaste con el robusto o te estás yendo, ¿sabes? Es que es algo, una cosa como tú dices, preferencia de paladar, este, preferencia de vitola, pero tienes que darte la oportunidad para tu poder saber si sí, si, si, esa te gusta o no te gusta. Mira, y hablando de vitola, una vitola que está siendo bien popular últimamente es el Boss Press. Sí. El Boss sí. Press es una vitola que hasta cierto punto, no solamente porque quizás extraña, sale de lo común de lo que, de lo que es un parejo normal, sí. eh, ¿Cómo, tú, ¿Cómo ustedes sienten que el Boss Press cambia la experiencia de una fumada? Mira, bueno, perdona, Sergio. Pero, espérate, espérate, Nelson, espérate, espérate, que sí. me voy a... Primero voy que a... nada, ¿tú, tú sabes cómo nació el Box Press. Bueno, sí. pues, pues dilo tú, dilo tú. Ya, lo que se montó en tribuna. Mira, no, no, el Box Press nació porque querían ocupar menos espacio en unas cajas y empezaron a presionar la caja de... ¿Qué tal? Y como el cigarro estaba húmedo, cogió esa, esa forma. Ahora bien, Sergio este, me ha compartido algunas experiencias que ha tenido con algunos y ahora Sergio te doy el micrófono continúa con lo que ibas a decir no, no, gracias, gracias, muy, muy amable este, yo, yo creo que, que esa pregunta que trae se le sí. bien, eh, bien eh, no, nosotros la recibimos mucho de la audiencia que está comenzando en el mundo del cigarro so, sí. hacer, hacer tras un buen tema eh, que muchas personas al principio de su, de su historia de su comienzo en el cigarro lo hace muchas veces tú estás eh, voy, a poner, voy a pintar un, un escenario 
llegas a este cigar lounge, abres la puerta del humidor, empiezas a ver diferente y cuando te topas con el momento y dices, ¿qué rayos es este cigarro? ¿Por qué este cigarro está de esta manera? Eh, y mucha, muchas veces se crean unos mitos alrededor del box press. Eh, hay mitos, diferentes mitos que dicen, no, porque el box press es para meter más en la caja, eh, el box press es, yo en mi experiencia, en mi experiencia, eh, yendo a una tabacalera y estando presente en un proceso de, de creación de mezcla, eh, el formato prensado, ¿verdad? Como decimos en inglés, box press, pensado en español, le da cierta calidad, cualidad a la fumada. Es decir, tú tienes este, este, este cigarro en forma cilíndrica y luego coges todas esas hojas y las empujas una con las otras y las aplastas. Uh -huh. Y esas hojas están creando una presión increíble unas con otras y se estás obligando como que empiece a mezclar un poquito más. Es como, es como tú decir, para mí... Un sándwich de panadería sin aplastar Exacto. no es un sándwich. Gracias. Sí. Tú no me des un sándwich de panadería sin tú ponerle la plancha y hacerle la fuerza sí. y que eso es queso y ese jamón y esa mantequilla mezcle. Exacto. Porque si no, mejor no como nada. Marina mejor. Exacto. Entonces yo creo que eso se va percibiendo eventualmente cuando tú degustas suficientes cigarros prensados uh -huh. y compara con los cilíndricos, con los regulares vas a comparar, por eso la importancia de conocer las vitolas y ir comparando y ahí te vas a dar cuenta que uno te va a dar una experiencia y otro te va a dar otra experiencia. Es ¿Cuál es la que me da a mí? A mí me da una experiencia un poquito más satisfactoria porque siento un poco más de sabor, aumento en sabor. Ahora, uh -huh. me gustaría que la gente que escuche este podcast sabe que en Spotify hay un botoncito aquí mismo donde usted está viendo, porque esto va a estar disponible en video y en audio. Hay un botoncito donde usted deja el dedo pegado y hay un micrófono y usted no puede dejar un voice. Vaya ahí, déjenos un voice y díganos cuál es su experiencia con el box press y con el uh -huh. cigarro regular. ¿Verdad? Parejo. Excelente. Déjenos saber, porque me interesa muchísimo saber lo que piensa la gente. Nelson. Claro. Mira, yo soy, yo soy bien, yo voy a ser bien honesto. Yo he degustado cigarros box press. A mí me parecen buenísimos, a mí me gusta. Adicional de que la vitola es atractiva. Hay personas que dicen, es que yo no puedo tener eso cuadrado en la boca, la boca es redonda. Yo tengo un amigo que dice, la boca es redonda, la boca está hecha para el cigarro parejo o figurado, pero box press no. A mí me gustan, pero voy a ser bien honesto. Yo no puedo decir que para mí me dio una mejor fumada. ¿Por qué? Porque no lo he comparado en otra vitola. Por ejemplo, he probado el formato box press. De esa línea, ¿ves? Por eso yo no puedo opinar y decir, no, el box press mejor, no. Yo tengo que ahora darme la oportunidad y decir, ok, esta línea tiene este box press y lo voy a probar. En bueno, box press sigue siendo un parejo en forma cuadrada, ¿verdad? Mm -hmm. este, voy, eh, voy a probar en parejo o lo voy a probar en figurado. Eso no lo he hecho ese experimento. Por eso, pues, soy honesto yo. y no, no voy a opinar. Sí, de que me gustan y que me dan una buena experiencia, claro, pero decirte que esa mezcla está más concentrada, pues no puedo opinar porque no lo he hecho. Yo, yo lo he hecho, eh, inclusive recientemente eh, tuve la experiencia de que me sorprendió un cigarro. Yo, yo soy fanático de la línea de, de Spinoza. Siempre me han llamado mucho la atención y el que me conoce pues sabe que es una línea que, que, que me satisface. Sí. Este, y de la línea Murciélago, pues a mí me ha gustado. O sea, esa línea es una línea que me, me llena, me satisface, me gusta. Y recientemente yo tiraron la vida a la nueva, que era un box press. Cuando yo la fumé, yo hasta tuve que ponerme a mirar y ellos cambiaron la mezcla. Porque era literalmente otra experiencia. Eh, otras, hasta yo sentí notas diferentes a las que estoy acostumbrado a fumar en todas las demás vitolas. Vitolas más grandes, más pequeñas, te dan unas una, una notas similares, quizás una más prominente en unos tamaños que en otras. Pero en esta yo encontré notas que eran diferentes. Por eso me encantó el ejemplo que dio Sergio de, del sándwich cuando la aplastan, como que marina mejor. <risa> pues literalmente eso fue, porque yo sentí yo, yo sentí hasta una nota de chocolate bien prominente que yo no había sentido en las anteriores. ¿Me entiendes? Fue una experiencia que yo dije ¡Wow! Ahora, 
el que dice que tiene problemas con la, con la vitola de, de Bospre es porque la boca es cuadrada, pero es a lo largo. Digo, la boca es redonda, ¿no? La boca es a lo largo. O sea, fuma muy cómodo que le intento otra vez que se va a acostumbrar. A mí me, a mí me, a mí me gusta, a mí me gusta. Oye, me gustó, me gustó que trajiste el Boss Press y yo creo que vamos a aprovechar para irnos con una, un quick round sobre otras vitolitas que hay. Por ejemplo, eh, hay una que le dicen el gordito. Así que el gordito que no es nada más y nada menos que un toro de 4 pulgadas o 3.5, lo que nosotros le llamamos un chori. Okay. ¿Verdad? Este, yo, yo he tenido buena experiencia, yo diría, con ese formato. Uh -huh. este, creo que tiene eh, ese cepo, ese, ese grosor tiene algo, como estaba diciendo en eso más, más temprano, que es, tiene algo que, que te brinda un balance ya, será por la cantidad de hoja que se utiliza, eh, quien importa, yo digo la longitud, eh, creo, creo que, que da buen, buena experiencia. Este, sabemos que la gente, por ejemplo, de Family by Loyalty tienen uno. Eh, que es un chori, eh, que le llaman el pie size, la gente de, inclusive tienen uno que es Boss Press este, y, y chori, eh, la gente de la sociedad del cigarro, tienen uno que también es así, eh, uh -huh. en Puerto Rico Willy Cigar es bien conocido por ese, claro. este, sabemos que el, el, el New World Camerún es uno que está en ese formato, que a nuestro amigo Edwin le gusta mucho y que lo compartió y para mí está brutal ese cigarro, este, ¿Qué, qué, ¿Qué ustedes ven con las vitolas cortas este, en longitud? Sabemos que hay uno de los favoritos del Corillo de Puerto Rico, que es este que está por aquí, el Falto Perla. Este, yo creo que, que es una vitola especial y que yo creo que la podemos entender mejor que quizá una vitola más larga. Eh, ¿Por qué ustedes creen que sea ese fenómeno? Que la vitola corta es tan popular, la vitola corta se entiende quizás un poco mejor que una vitola larga. Es cuestión de de la época en que estamos, ya no hay tanta paciencia, es cuestión de la moda, ¿qué, qué factores ustedes creen que están en juego? Son muchos factores, por lo menos mi opinión es que son muchos factores. Uno, como mencionó Axel ahorita, la moda. Uh -huh. Otra, tenemos muchos más fumadores que, que en años anteriores y hay mucha gente que quiere aprender, hay mucha gente que está buscando cosas diferentes. Y lo hemos visto con, con, ¿verdad? con nuestra gente de Black Lion, cuánta gente no se ha suscrito a la mensualidad ¿verdad? de recibir cigarros boutique que no los vamos a poder comprar de aquí de Puerto Rico y mucha gente, porque estamos buscando incursionar en cosas nuevas. Uh -huh. este, el factor tiempo, tenemos más fumadores, mucha gente ya está trabajando, factor tiempo, ese que presentaste ahí, eso es un petit corona, este, es una fumada corta de algunos 30, 35 minutos, depende del ritmo de tu fumada, 40 minutos, este... Son muchos factores, moda, tiempo, este, fumadores que quieren probar cosas diferentes. Este, y lo que hablaste ahorita del gordito, que, que viene siendo como el, el, ¿verdad? el, el tamaño de, del, del, del cigarro de Willy. Ya es más, más grande que el que, que el que enseñaste, que el Perla. Yo tengo una teoría, yo no sé, ¿verdad? Pero yo les voy a decir cuál es la teoría que yo tengo. En el caso de ese cigarro, Petit Corona se hace con una hoja que es de ese tamaño. ¿Ok? Es la última hoja de la planta, pero yo he visto los tabaqueros ¿verdad? Y, lo, y los torcedores cuando hacen cigarros y forman el bonche ¿verdad? y hacen el bonche para un toro, hacen el bonche para un robusto. El bonche casi siempre tiene la misma, el mismo tamaño en la mano y va a la guillotina y se corta. ¿Qué sucede? Yo entiendo que tú estás teniendo la Acuérdate, la hoja se forma, se monta de una forma ya específica para que la quemada vaya en aumento. ¿verdad? Y las venas se montan en una forma específica. Mi teoría, que tú tienes un cigarro donde tú le estás cortando la mayor proporción de hojas y estás dejando la proporción que tiene más aceite, creo yo, a la parte de atrás, y estás formando este cigarro corto, gordito, pequeño, que cuando tú lo fumas posiblemente tú dices, wow, pero qué power tiene este cigarro. Esa es la teoría que yo tengo, como he visto cuando lo hacen. Y lo que dije ahorita de, 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 del tiempo, de todo lo de mala moda, So, la teoría es que, que, que al, al cortar este cigarro te están dando, es como decir, te están dando para el frente a la película y están viendo la mejor parte de la película. Yo opino que sí, porque es que tú no puedes, o sea, si tú vas a hacer un bonche del tamaño de un 4x60, tú tendrías que hacer un bonche aquí en el puñito de la mano 
y, y me perdonan, ¿verdad? Porque yo no soy torcedor, yo estoy diciendo lo que según yo he visto cuando forman el, el, el bonche y, y, ¿verdad? Y, y, y es mi teoría de lo que pienso. Al tú cortar la cantidad de hoja, tú estás reduciendo. Entonces estás dejando la mejor parte al final. Claro. Es como pero si, pero quién sabe si cuando hacen el bonche y lo acomodan de una manera en que decir, puede bueno, ser. esto es residuo y, y hasta aquí, y hasta yo, aquí es lo mira, que yo, yo quiero que, que, que realmente comience esa liga, esa mezcla. Yo, yo, pasé la, yo pasé por la experiencia y tú también has pasado por la experiencia. Yo no sé si Axel también ha pasado por la experiencia de hacer cigarro. No. Pues yo pasé por esa experiencia en República Dominicana y ya el tamaño del bonche para el robusto, eh, ellos nos decían cómo acomodar las hojas en la mano y todo. Y ahí fue que yo dije contra... Si yo estoy acomodando estas hojas de esta forma, no, que la punta de la hoja va de esta forma, que el, que, que el tallo va para otra parte, para abajo, para arriba, que eso es otro secreto de algunos Master Blender. Hay algunos que montan las hojas, depende cómo monten el tallo, la concentración de aceite, a veces tú sientes una transición que empieza fuerte, baja y vuelve y aumenta al final. Eso, uh -huh. eso es algo ya trabajo del Master Blender y el torcedor. Uh -huh. ¿Qué sucede? Yo entiendo que tú cortas esas hojas, ya tienes el bonche en la mano, lo vas a montar en el capote y lo, después que lo pones en el, le, le pasas el capote, lo llevas a la guillotina y ya la guillotina está preparada para el tamaño de robusto. Y si es toro, está preparada para el tamaño de toro. Pero si es un 4x60, pues tiene que estar preparada para un 4x60. ¿Y qué tú haces? Tú cortas la cantidad de hoja que va para el frente. Estás dejando una concentración bastante de, de, de las hojas que yo entiendo que contiene más aceite. Sí, Esa pero ahí, teoría, ahí es pero... que vengo yo, ahí es que vengo yo. Porque no sabes si ese, si ese bonchero, o sea, es que esto es un proceso también tan brutal, de rápido que pasa. Sí. Al ojo común de nosotros, que somos tenemos un ojo común, eh, ahora, un, un quality control man y el muchacho gasta eso con, con, con un respiro. Rápido. Yo creo que el bonche, cuando el bonchero está haciendo específicamente ese bonche para esa vitola, que es el chori, el gordito, como le dicen en, en Estados Unidos, este, yo creo que el bonche ya se hace con más pequeño y sí puede sobrar, pero esa parte que sobra, quizás la cortan y la ponen de filler o quizá la cortan y, la, y es parte de la receta, la suben o la ponen Ajá. en el centro o la bajan, Exacto. porque es que, es que estamos trabajando con un método que es, que es manual, pero es casi científico, y que, y que estas personas que están trabajando quizá lo hacen tan rápido que no lo, no lo gastamos, porque es que hay muchos cigarros de ese tamaño que está, está a otro nivel, está muy bueno, y, y eh. inclusive yo, yo he probado choris, que tienen tres y cuatro transiciones. ¿Cómo tú explicas eso? Si, si, o sea, entiendo tu no, teoría, si, pero ¿cómo tú explicas tanta transición en cuatro pulgadas o 3.5? Es una cosa increíble. Yo pienso que eh, la industria tabaquera está modernizándose y está buscando nuevas maneras, igual que la construcción de moldes. Estamos viendo unos moldes, unas vitolas que antes, jamás antes se han visto, que están brutales. Vemos la de Plasencia, que es como un hexágono, que uno dice, ¿qué rayo es esto? ¿Cómo me fumo este cigarro? Pero está, está chévere, está diferente. Eh, vemos Vitola como la una que nos fumamos de los del Club del Turro, que era como un Salomón, Bosque, oh, sí. Chori. Eh, tenía mucha cosa pasando, pero estaba, me encantó. O sea, tenemos, tenemos mucha cosa pasando. La, la realidad del asunto es hoy. Pues mira, mira este cigarro. Este cigarro es un, este cigarro es un figurado. Este que vino en la oh, mensualidad oh, de Brad Lion, pero tiene una colita, un pigtail. Tú sabes. Cada vez están más brutales y, y, y te dicen más y, y están más. Yo digo que lo, lo, los cigarros están como el mundo de la música. Están fusionando un estilo con el otro y lo mismo sí. pasa, tú sabes. Antes Entonces, no había yo creo que nosotros, ya lo estás viendo. Mira, nosotros vamos a, a los diferentes países en eso y, y yo digo, bueno, ya sabemos que tenemos una asignación. Cuando vayamos a RD o a Nicaragua, uh -huh. tenemos que hacerle esa pregunta a un bonchero. Uh -huh. Cuando usted hace una vitola, Chori, pero, pero cepo de toro. Usted pica y descarta el resto de la mezcla. Usted hace un bonche específico para eso. Tenemos esa pregunta. Así que Ahora, vamos tengo, a ver. Yo tengo mi teoría también, que va en contra Ajá. de lo que dice Nelson. Nelson, te quiero, pero. Este, <risa> para eso estamos. Te la voy a soltar. Este, <risa> ahorita tú sabes un ejemplo donde tú dijiste que todo era por por ciento, 20% de esto, 30%. Uh -huh. so, en mi teoría es que cuando ellos hacen una vitola más pequeña, los porcientos siguen siendo iguales, lo que pasa es que ajustado, ese 30% ajustado a una vitola más pequeña, ¿me entiendes? Para mantener ese control de calidad y, ese, y, y, y llevar que esa vitola 
sea lo más parecido al concepto original de lo que fue, ¿me entiendes? Claro. Porque de lo contrario, entonces lo que te fumo va a ser qué? El centro, la parte fuerte, es como jugar a la rueda rusa, nunca vas a saber lo sí, que, sí, lo que vas a encontrar entiendo. con esta fumada. Yo te entiendo, yo te entiendo, pero el por ciento, ahora sí, el por ciento <risa> no viene del largo de la hoja, el por ciento viene de la cantidad de hoja, media ah, me hoja, ¿entiendes? Media hoja. Dos, una hoja completa, no del largo de la hoja. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? El sí, por eso estoy hablando por ciento. Por ciento. Estoy hablando porque por ciento, en una vitola más pequeña, vamos a decir, mira, si aquí hicimos un 30%, yo entiendo lo que tú quieres decir, pero vamos a ajustar ese 30% para esta vitola. ¿Ok? So, ¿Cuánto sería? Y, y cuando ellos lo fuman, uh, creo que hay que quitarle un poquito de esto, un poquito ajá, de lo otro, porque ajá. no me cuadro la, no, la bicicleta, como, como que los números no llegaron donde tienen que llegar. Sí. Este, so, una vez ellos tengan ese 9% que lleva esa vitola a lo más parecido al original, pues ahí lo llevan. Pero a fin de la postre sigue siendo un por ciento, porque si no, es como de decir, pues, tú vas a un Kentucky y el tipo del otro Kentucky decidió hacer la receta como le salió a la gana. Aquel otro hizo otro, y, y, y esta tiene la receta original. Entonces, para sí. tú mantener un control, pues ellos tienen que tener una receta. Y ese, y ese es la cantidad de porcentaje ahí. Eso siempre tiene que ser así, porque eh, ese es el control de calidad, que un cigarro tú te lo fumes ahora y, y vuelves y te lo fumes, y de la misma caja todos sepan, Exacto. todos tengan las mismas notas y todos tengan las mismas transiciones. Es Esa es la idea. Pero volvemos. Si estábamos hablando de los porcientos, tienes toda la razón. Pero los porcientos ya vienen, como quien dice, en el ring gauge. Entonces estamos uh -huh. hablando de un ring gauge uh -huh. que sigue siendo el mismo ring gauge de un toro, lo único que la proporción es más corta. Sí. Pero llevó la misma cantidad de hojas, ¿tú me entiendes? Porque es la forma sí. que la ponen. Ahora, yo no soy, volvemos, eso estamos aquí nosotros y tenemos esa asignación uh -huh. de preguntar. Uh -huh. Ya yo tengo más sembrada la duda, pero... Yo creo que Nelson se contestó la, la teoría él mismo ahí. Gracias, con eso gracias. Gracias. Yo no, no, no. Después, después le vamos a dar replay a esto, no sí. te preocupes. Esto no, es está grabado. Es, es cierto, nosotros no somos tabaqueros, pero podemos sí, especular sí. de cómo se hace, porque Axel ahí puso lo de los porcientos, y es cierto, tú tienes una, una otra teoría, y mm. tú también tienes tu teoría, tú sabes. Ahora, eso no nos va a decir un tabaquero que, que trabaje con esas pistolas. Oye, bueno, dejémonos de teoría, porque ya yo quiero irme a fumar hoy. <risa> Tuvimos un tema bastante bueno y sí. yo creo que la gente, ¿verdad? especialmente esos aficionados, entusiastas nuevos que están llegando a esta comunidad, gracias a todos por ser parte, eh, edúquese, escuche, eh, puede escucharnos a nosotros, siga el podcast, hay muchos otros podcasts que pueden escuchar en diferentes idiomas, pero de verdad que yo le voy a decir, como siga el podcast ninguno, porque nosotros somos una comunidad de gente, donde compartimos las cosas buenas. Nosotros no, no le enviamos cigarros los que no nos gustan a nuestros amigos. Eso, eso no es así. Nosotros nos enviamos lo que, lo que nos gusta. No importa si cuesta, porque queremos compartir las cosas buenas. Nosotros nos felicitamos en nuestro, en nuestro ¿verdad? Este, éxito. Nos, nos damos support en los fracasos. Estamos ahí uno para los otros. Hemos hecho una hermandad y los invitamos a que sea parte de esta comunidad ya sea usted estando en Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, Nicaragua, Cuba, México, Chile, Argentina, Honduras. Este, seguimos por ahí porque tenemos muchos escuchas, Colombia. Así que yo les doy las gracias a cada uno de nuestros hermanos y hermanas de la hoja por estar presente. A mí me pueden conseguir en las redes sociales como Sergio, mejor conocido como Conga Dad y en Cigars Podcast. Recuérdese visitar cigarspodcast.com que ahí encuentra todos los episodios. Vamos a estar, estoy haciendo un website nuevo, que estoy mirándola ahí horas de trabajo porque vamos a hacer un website bien chévere donde usted va a poder conocer los miembros del panel y las marcas que estén escuchando esto. Si usted quiere que nosotros como panel hagamos un review de su cigarro, contáctenos, que tenemos un equipo, mira, de gente de todas las edades, de todos los colores y todos los sabores y tamaños para que poder hacer un, un review bien, bien, bien chévere, bien analizado. Así que, Nelson, me despido, te dejo el micrófono. Oye, espérate, espérate, antes de Nelson, Axel, porque Nelson se lo lleva. Axel, gracias por tenerte aquí con nosotros. Este, eh, dile a la gente eh, tus redes sociales y unas últimas palabras. 
Seguro que sí. Este, número uno, gracias, Siga Podcast, Sergio Nelson, por la oportunidad y el privilegio de tenerme aquí y compartir este ratito con ustedes. Eh, fue súper divertido, aprendemos, compartimos y esperemos que esta experiencia le pueda ayudar a muchísimas otras personas en el mundo hispanoamericano, ¿verdad? Donde podamos compartir y, 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 y qué chévere poder llevar este mensaje en nuestra lengua nativa, ¿verdad? Eh, mi, en mis redes me puedes conseguir como axel.rots en Instagram y entre amigos y humos eh, en Instagram también. Entre amigos y uno, entre cada palabra le pones el hyper, la rayita sí. de abajo. Y así consigues entre amigos y humos, ¿ok? Y estamos aquí para ayudarnos, compartir y seguir disfrutando de esta gran experiencia que nos, que nos permite de, y que nos da el, el mundo de, de la hoja. Gracias, Axel. Yo, yo digo que, que, como siempre decimos, nosotros estamos aquí para aprender todos juntos. Hoy tuvimos un debate, nosotros eh, peleamos entre nosotros, pero nosotros siempre terminamos cordialmente porque para eso, de eso se trata, de, de orientarlos a ustedes, de nosotros traer nuestros puntos de vista. Yo estoy muy contento hoy porque... Axel estuvo con nosotros, Axel es una de las personas que yo considero que sabe muchísimo en el mundo del tabaco, que me ha guiado muchas veces, sabe que yo te llamé varias veces y hemos hablado en otro momento en el pasado, hemos aprendido juntos, este, gracias por estar con nosotros, gracias por traer tu punto de vista, eh, como siempre decimos, eh, dedíquese a usted mismo a aprender, a descubrir, para que entonces así cuando alguien le venga a preguntar algo, alguien le venga a hablar algo, usted sepa de qué hablar y no decir esto es lo mejor o esto es lo mejor, no. Usted dedíquese a aprender, a conocerse, a conocer su paladera, a conocer el tipo de vitola que le gusta fumar, el tamaño que le gusta fumar, el tiempo que tiene para fumar. Y no se deje llevar porque lo que le diga otra persona, cada paladar es distinto. Gracias a todos. Muy buenas noches. Y nada, nos seguiremos viendo. Y Cigar Podcast, recuerden, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier tema, en el micrófono, como dijo Sergio, en Spotify, ahí apriete y nos deja un mensaje que entonces nos encargamos de, de preparar el tema. Gracias, mi gente. Buenas noches.